1: Boris a Majo Gáborik v podcaste Boris Abrambor.
0: Boris a Máme tomu aj drobčeka už?
2: Ja,
3: ja. Teraz, kto je drobček? Asi, asi Boris, Boris je tvoj drobček.
0: No nie, ty si môj drobček. Malinky. Ahoj, Zenko.
3: Ahojte, chalány, ahojte. Čau, čau.
0: Zenko, vitaj, kde čo si, ako si?
3: No ahojte, chalány, um, som v
0: No to vieme.
2: Ty sa opýtaš takúto vec, vieš. To je, to je veľmi dobrý začiatok. No, no. Takže od začiatku. No máme tu skvelého, samozrejme, budúceho Hall of Famer. Takže hneď začnem s Deno. Sien Slávy. Aké sú indicie?
3: Jo, tak na tým nejak moc nerozmýšľam momentálne. Si naozaj teraz len tak užívam ten skorý dôchodok športový a nad takýmito vecami zatiaľ nejak nerozmýšľam a nechám tomu taký voľný priebeh a uvidíme, čo tá budúcnosť prinesie, ale ako som povedal, som ešte taký dosť čerstvý dôchodca športový, takže moje myšlienky sú teraz skôr zamerané na rodinu a deti a a všetko okolo toho.
2: A vôbec ťa to ani nerapadlo, keď si videl Hosičové oslavy, krásne samozrejme a aj u nás sa toho veľa popísalo, samozrejme, že ty si to asi videl priamo, ani ťa to nenapadlo, ešte si nemal časy tak v hlave zrekapitulovať tú kariéru, že čo všetko vlastne si dokázal. A... Lebo tak ja si vám predstavujem, že ľudia ti to hovoria pravidelne, ale či to potom nezostane také všedné pre teba, že či si to aj ty máš čas, alebo si mal čas si sadnúť a byť chvíľu sám, čo ja viem, dať si dobrý rum a cigaru, alebo ja neviem, čo robíš vo voľnom čase, a tak porozmýšľať nad tým, že čo si všetko dokázal.
3: Ja som to sledoval samozrejme Marianovú ceremóniu aj to veľmi krásne a, a zaslúžené, pretože Marian urobil naozaj jednu úžasnú kariéru a tú cestu, ktorú on mal a veľmi ťažko, niekto môže tak zopakovať takú cestu, ako Marian mal, takže to je, to je šapo, to je bravo pre neho a jeho rodinu a všetkých, ktorí sú vlastne s ním spojení a ja som mal takú, takú rekapituláciu mojej kariéry a to bolo hneď po mojom poslednom zápase, a ktorý som hral vlastne za New York Islanders posledný zápas ja som vedel, že, že to bude môj posledný zápas. Mal som aj takú neoficiálnu vlastne v kabine s, s celým tímom, so spoluhráčmi a tam som to vlastne tak oznámil neoficiálne všetkým, čo tam boli. A, a keď som prišiel prakticky späť na, na byt, tak som celú noc som nespal. Mne sa samozrejme nejakým spôsobom aj uľavilo. Je to trošku aj taká ťarcha, ktorú nosíte počas tej celej kariéry a to, ako sa reprezentujete, ako sa správate, čo chcete, aby ste zanechali za sebou a ja som si tak lahol do postele a potom zápase a ja som nemal zaspať, ja som celú, celú noc rozmýšľal nad nad tým, ako som začínal s hockeyom, to detstvo, ako som sa predieral cez tie rôzne prekážky a postupne som takto nejak prechádzal cez tie obdobia, cez tie roky, cez tie sezony, cez tie týmy, úspechy, pády. Strašne veľa spomienok, veľa ľudí, ktorí pri tom boli, pomohli mi. Hovorím, ja som potom nejak o nejakej 7 ráno som si uvedomil, že som vlastne nespala, len som rozmýšľala to celou kariérou.
0: Či ja som to mal tiež tak, že dlho som si vlastne, som sa nepozeral, som si neuvedomil tú kariéru, vlastne čo sa všetko stalo a tak ďalej. A, a to je také prekvapivé zaujímavé, že, že ty hneď po tom zápase si, si vlastne za niekoľko hodín, to by si mohol byť aj dva dni nespať, aby si to všetko nejak strebal, celé si to nejak reprodukovalo v tej hlave, tak ja si myslím, že veľa vecí ešte príde určite, že, že ti to tak, alebo si, si to fakt, že za tú celú noc nejakým spôsobom zrek- kapituloval a, a tuký den a potom vlastne ten ďalší deň si bol ako keby dobre, už je tu dôchodok a už si otočil ten list a, a ideš ďalším smerom?
3: Pre mňa to bolo skôr také, že ja už som sa na to pripravoval. Ja som prakticky už niekedy v, v decembri, januári tej sezóny, poslednej sezóny som tak na, skoro na 99% vedel, že to bude moja posledná sezóna. Takže ja som sa na to nejak mentálne trošku tak pripravoval a, a možno, že aj preto... To prišlo hneď po tom poslednom zápase, takže možno, že aj preto, že som že ja sa že to príde.
0: Videli sme vlastne aj Dustin Brown, samozrejme hral za jeden tým celý, celú kariéru a vlastne predtým oznámil už nejak, neviem, či bol pred sezónou, alebo na začiatku sezóny, že to bude jeho posledná a vlastne postupne celú tú sezónu sa nejakým spôsobom oslavoval ten jeho retirement. A tajol si to zdeno
2: kvôli tomu, lebo ešte my, keď sme sa rozprávali, tak mm. si to, chcel si pre seba, samozrejme médiám si to nehovoril, ale... Natájol si to kvôli tomu, aby si tlak na seba nevyvíjal alebo aby ťa brali jednoducho tak ako do toho momentu a nie ako končiacieho hráča, alebo ako, aký si mal mindset?
3: Ja si pamätám, že sme mali tú konverzáciu na, na Zlatom Puku a takto ja som si bol už, ja som hovoril, že na 99% istý, že budem končiť. Predsa už to bolo 25 rokov a... Ja som bol posledné dva roky bez rodiny a, a som vlastne dochádzal. Ale nechcel som to práve kvôli tomu to robiť, lebo ja som nechcel mať takú tú attention na mne. By sa nejak stále to prizvukovalo, že áno, posledný krát v tomto meste. A Ja som nechcel, aby to bolo o mne, a preto som vždy hovoril, že ten tým je vždy prorady a na prvom mieste a ja som nechcel brať tu attention ako z toho týmu, kde sme vlastne boli my sme sa vlastne stále nejakým spôsobom predierali a byli o ten playoff a nechcel som, aby to bolo nejakým spôsobom že taká goodbye cesta pre jeho a teraz sa všetci budú rozprávať o tom, že o mojom retiremente a nie o tom, že kde je ten tým, Takže ja som schválne nechcel, mať, aby sa to sústredilo na mňa.
0: A pre seba vlastne po tých zápasoch si si tak uvedomoval, že čo ja viem, bol si poslednýkrát v tom meste, v tom meste, že po tom zápase, že áno, to, to bol môj poslednýkrát, ale či si to tak ty akože vnímal v sebe, že či si to tak v úvodzovkách nejako celebritoval sám v sebe, alebo či si to uvedomoval, že áno, poslednýkrát som v Madison Square Garden alebo v nejakých iných arenách, takže či takto si to tiež no, možno vnútro to
3: hej, hej, presne, tam nastali niektoré také chvíle, nebral som to úplne každý zápas, alebo uh-huh. každé úplne mesto, alebo každá aréna, ale plišie také momenty, také chvíľky, keď som si hovoril, že tu už hrať nebudeme, ako tu už to je posledný krát, tak som to som tak nasával tú atmosféru, uh-huh. tú, tú energiu. A bolo to také pekné, lebo ako sami viete, je to také, niekedy že to príde až také moc automatické, kedy si tak nevšímame veci. A všetko tak pripadá, že ja, však to je normálna vec uh-huh. ale až keď ste tak u, u toho konca, tak človek si tak začne viacej, viacej tak preciťovať, uvedomovať niektoré veci, že uh, aké to bolo krásne a ako rýchlo to ubehol napríklad ako ja si pamätám, že môj prvý rok som sedel na lavičke v kabine a vedľa mňa bol Erik Brúr, my sme boli ja som bol a som mal 20 rokov a Erik Brú bol 18 ročný akurát draftovaný a vedľa nás sedel Butch Goring, ten bol vtedy head coach uh-huh si sa dovedla nás a hovorí nám, že chlapci, hľadne si užívajte, že uvidíte, ak tá kariéra rýchlo prebehne, že sa ani nás dáte, že 20 rokov prebehlo tak pre mňa, ako nič. No a tak odišiel stále, čo sa tam pripravovať nejaké veci a my sa s sa pozeráme, že o no, čom rozprával, že jak, jak, jak to môže ako rýchlo prebehnúť. No a toto mi napríklad tiež tú noc ako prešlo cez tú hlavu, že ako mal pravdu. Mm-hmm. Že naozaj, že Človek si povie 25 rokov, že wow, to je dlhá doba, ale naozaj, keď sa človek niekedy tak obzoril za seba, tak, tak to obehne tak rýchlo, že až, až sa mi nechcel veriť. Tú noc, keď som si premietal niektoré veci, tak som mal sem tam akože také slhy v očiach, pretože tam boli určite momenty, kedy, kedy som si sám hovoril, že ako som toto mohol ako obec ako zvládnuť. že som si tak uvedomoval, aké to bolo to bolo ťažké.
2: A hovoríš hlavne o tých začiatkoch v Trenčine, lebo však to síce nie je s úst, to je pravda, že ty si o tom nikdy nehovoril, veľa sa o tom hovorilo vo všeobecnosti. Boli to najťažšie chvíle tvojej kariéry, alebo potom tie prišli až potom e, po za zámore a, a možno tam?
3: Ťažko nejak uprednosti, že ktoré boli ťažšie, ono v každom období je niečo ťažké a určite to, to obdobie bolo veľmi, veľmi ť keď som neže začínal, ale keď som vlastne chcel pokračovať. A, tie začiatky boli krásne, pretože tie prvé kontakty s ľadom, so Zimným štadiónom a byť súčasťou nejakého takého žiackého týmu a, a učiť, sa, učiť sa hrať hokej, korčulovať a všetko, čo s tým prichádza, to boli nádherné chvíle, pretože sami viete, keď sme boli deti, tak to... To bolo len o tom, že tráviť čas vonku a, a, a hrať sa a rôzne športy. My sme boli strašne všestranní. My sme hrávali futbal, basketbal, tenis, uh, hokej na ulici, bicyklovali sme sa. ako To bolo niečo úžasné, pretože všetci sme sa strašne tešili na ten hlad. Ja si pamätám, čo, čo pre mňa bolo úplne taký ten moment keď som prišiel na zimný štadión v Trenčine a ja som cítil ten, ten vzduch, ten ľad.
4: Presne ten ľad taký keď prídeš tam k tomu ľadu a, a ten starý ešte ten čpavok, ale my samozrejme si nevedem ten čpavok, ale, ale tá taká vôňa to si cítil no. po tých štadiónoch aj v tých žiackých časoch, to bolo tiež, to bola taká, taká, no nikde som to inde nezažil, vieš.
3: No ale takže tie začiatky boli krásne, ale podľa mňa prišlo takéto obdobie, keď už to nebolo len o tom hraní, o tej radosti a o tom, že ideme si zahrať hokej, a, ale už to začalo byť také viac serióznejšie. a začali sa ma ako zoskupovať ročníky. Áno, mladší doraz v tej dobe bol, vlastne nebola Juniorka, alebo mladší doraz a starší doraz. A, no v tejto to začalo byť také, také viacej náročnejšie, lebo samozrejme tá konkurencia rástla a také tie prvé zoznamovačky s tým, čo je ťažké, ako čo, že to není len o tom hokej ale aj o iných veciach.
2: Ty si chodieval vlakom do piešťana. Ja som sa s Indrom nôvodným o tomto rozprávom mňa potom trénoval v, v Nitre. A je pravda, teda tam bolo rozdelené Ačko, Bčko, Trenčina a Bčko hralo v Piešťanoch a tam ťa on trénoval. dobre si to pamätám?
3: A, nie, nie. A ja som bol poslaný na hošťovanie a prvý rok to bolo medzi Piešťanmi. Tam som chodieval do Piešťan hrávať a do Dubnice. Ale do Piešťan som chodil len tak, ako Sem tam, keď tam chýbali nejakí hráči, to sme tam zaskakovali, tušne že sme tam boli párka zaskočiť ako do, nejakých, do nejakých zápasov s, s Rišom Lintnerom a tam a brával, tam tušne, že pomáhal s tým vielorúžička, ale ten prvý rok bol Dubnica, to bolo hosťovanie, kde som vlastne dochádzal vlákom. Boli to neskoré tréningy, bolo to v takých hodinách, kde už autobusová premávka aha, nechodila pravidelne Otec v tom čase mal už prácu, kde chodívala na dvanásky, na alebo mal na proste povinnosti, mala takisto nemala šoférák, takže ja som mal jednu cestu, ako chodiť a na, na tieto tréniky som musel chodiť vlakom. Takže to bolo také ťažké obdobie, pretože vtedy som bol na strednej škole. Tie tréniky, ako som hovoril, že um, boli v taký čas, kde keď som prišiel zo školy, tak som si nachystal nejaké veci do, na druhý deň do školy. Išiel som nedole cvičiť do posilovne urobil som si tréning a musel som hneď sa už nejak chystať na cestu na stanicu železničnú, takže ja som ušiel pešiť vlastne na, na železničnú stanicu trenčne, čo je vlastne z toho domu, kde sme bývali, to bolo asi tak, neviem, nejaké 3-4 kilometre. Tam som išiel peši, tam som išiel potom na vlak a tie tréningy boli okolo dosť neskôr, asi pamätám, to bolo aj o 8.30, 9.30 večer, takže my sme skončili tréning a ja som vedel, že mi išiel posledný spoj späť akože cez Dubnicu a späť do Trenčina, to bolo ako, to bolo námále. malé, ja som vždycky po tom tréningu sa z výstroja, rýchlo sa obliekol bez, bez prchy a musel som utekať ako z tej kabiny s rozhazanými topankami roz, roz, tá bunda, ja som proste utekal šprintom, aby som chytil ten spoj a aby som sa dostal nejakým spôsobom späť do Trenčina. To bolo také dosť, dosť námahové obdobie, pretože to som prichádzal domov o polnoci a stával zase o šiestej a tam som spával málo, tam sa mi pohoršili dosť známky, ako nestiel som sa aj učiť, aj trénovať dvoj, trojfázovo a to bolo také dosť ťažké, veľmi ťažké obdobie.
4: No. Mal si také nejaké myšlienky, že proste kašľam na to?
3: Prišli, prišli samozrejme momenty, kedy som si tak uh, hovoril, že prečo? Ako prečo by som to mal ďalej robiť? Ale, ale vždy som našiel nejakú motiváciu. Nechcel som sa vzdať. To bolo pre mňa strašne dôležité, že sa, že sa nevzdám a neprestanem v tom veriť. A, aj keď to niekedy bolo len o jednom dni ja viem, že boli také, také chvíle, keď som si hovoril, že dneska to ešte nezdám a ujdeme zajtra. A zajtra som si povedal, keď prišiel ten deň a ešte dneska vydržím. A ešte s to trénujem a ešte tam povedem. A koľkokrát to bolo len o jedno dní, že som sa posúval takto z jedného dňa na druhý. Nemal som nejaké veľké vízie alebo veľké ciele, ale stále som si hovoril, že ja sa nevzdám a vydržím a, a dosť ma v tom podporovali teda moji blízki kamaráti a teda hlavne otec, ten, ten mi, mi vždy hovoril, že neboj, to, to práca sa vráti a ten tréning sa vráti, on sa tomto sa musí vrátiť. A, a tak to aj bolo. Ja som neprestal nikdy trénovať, nikdy som neprestal dreť. a nejakým spôsobom pre mňa ten tréning, tá, to odriekanie, tá disciplína, to, jak som stále makal a to bolo pre mňa nejakým spôsobom taký, také miesto, taká činnosť, kde ja som, ja som vždy našel taký nie, nie, ja by som to nazval taká seba... A, mine, alebo také niečo? Tak, ako keby som aj meditoval, keby tak mm-hmm. sám so sebou som sa tam koľko razy rozprával a, a, a vždy som sa tak hovoril, že čo ak, čo ak sa toto podarí. Že to, to bude super, ako keď sa to podá, nejak som, tak Ja som to aj cítil trochu nejak v, Tak sám sebe, že proste to nevzda. Ja som... Niečo, niečo mi to stále, niečo mám stále dopredu, ale hlavne ja som si stále ako dával nejaké také ciele v tej posilovni alebo keď som behal, alebo na bicykli alebo vždy som si dával nejaké ciele ktoré som chcel dosiahnuť a to ma tiež strašne motivovalo že je, chcel som urobiť väčšie váhy, chcel som robiť rýchlejšie behy, chcel som, tak som vždycky si hovoril, tak dneska to urobím aj keď nie, tak zajtra, ale keď nie tak zajtra, tak pozajtra a ja som sa stále takto nejak motivoval a snažil som sa nejakým spôsobom stále udržiavať ako v tom, že mám prečo. Mám prečo tam zase ísť, mám prečo zase trénovať. Ty
2: si väčšinou trénoval sám, pravda zdeno.
3: Práve to je to. Aha. Keď mi to krát bolo množe, trošku tak vyčítané, alebo sa ma pýtali prečo. No lebo ja som takto vlastne bol od začiatku a ja som sa tak naučil, že mne tak bolo najlepšie, pretože ja som si tak sám pre seba vytvoril nejaké druhé ja, alebo nejakého druhého neviditeľného partnera a ja som ho stále nejak dobiehal. Som sa v tom tak vyžíval, že som ho stále sa chcel prekonávať a posúvať ďalej. Možno aj preto to, to aj tak veľa veľakrát bolo, že som, že som tak veľa dreol, lebo ja som potom už vedel, že by v nejakej súčasti nejakej skupiny, nejakej menšej skupinky chlánov, keď išli spolu do posilovne alebo sa dohodli, že pôjdu spolu trénovať, tak pre mňa to už, už to nebolo ono, lebo mne, mne to trošku tak prekážalo, že musím čakať na niekoho druhého, alebo že sa tam veľa rozprávalo, alebo zra, zrazu sa ten fokus, takéto sústredenie na, ta, na ten tréning, sa zrazu stalo de debata, s randičky a, a, a mne, to, mne to proste ako prekážalo. Ano, ja, som, ja som bol strašne seriózny v tomto, ja som strašne ako na to ako dával veľký dôraz, aby som ten tréning trénoval proste naplno. A nielen fyzicky, ale mentálne. A, pokiaľ som vedel, že môžem sa doťahovať s niekým, že niekto je lepší, tak som tam vždy akože rád išiel. Pretože ja som veľakrát trénoval s zápasníkmi a s cyklistami a proste ja som, ja som vždy hľadal, kde sa môžem doťahovať a, a dostať sa na nejaký ďalší level
4: še som hrátim k tej motivácii. Si vytváral také mini motivácie v týchto veciach. Aj si mal nejakú, takú, taký cieľ alebo taký nejaký dream do budúcna, že chcem sa dostať tam a či už NHL bolo niekde in back of your mind alebo takto, alebo si mal len tie cieľe zo dňa na deň.
3: Tak v tom období, keď bol mačší a starší doraz, tak to, to jasne, jasné, že ja to NHL to nebolo ani to nebola ani myšlienka. Tá najväčšia motivácia pre mňa bola sa, sa nevzdať a stále veriť, že sa to nejakým spôsobom obráti a mi sa to začne vrácať a takto. Ja som to začal pocitovať potom, keď som vlastne už sa začal tak trošku, ako prestával som rásť a začalo sa to telo ako vyplňať a, a ja som to sám cítil ako silniem, ako sa dostávam do inej kondícii, do takej sily a do takej fázy, kde som vedel, že že to začína sa to naozaj vrácať. A v tom nejakom tom čase, keď som robil tieto tréningy a začal sa to nejak vrácať, tak trošku aj sa to začalo preklápať aj v tom hokej, pretože už v tom druhom roku som síce bol uh, v doraste B, ale už som bol v Trenčine. Jeden zápas sa stala taká vec, taká šťastená, keď my sme vlastne hrávali ako Bčko tým vždycky po Ačku. Keď chodili skauti sa pozerať na Ačko tým, tak v Trenčine... Tam je ten bufet a tam sú tie presklené steny a, a okná, kde si vlastne môžu tých skauti po tých zápasoch dať, obed, kávu a tak ďalej. A my sme vlastne vychádzali na rozcvičku. a mňa si tam niekto všimol. A vtedy mi Indro povedal, že, že nejakí skauti zostávajú tu ako pozerať na teba. Máš veľkosť, si urastený a, a vidia, že vedeš korčulovať, tak zostávajú sa pozerať. No a tak sa to začalo nejak viacej stávať tak frekventovanejšie, že mi to stále vždy prišiel pre, pre zápasom povedať, prišli títo skauti, títo skauti. no a zrazu, zrazu a na to b chodilo dosť teda veľký počet scoutov sa na mňa pozerať. To mňa strašne ako náplňalo a ja som začal ešte viacej trénovať a ešte viacej tomu dávať a proste z tej, z tej zápalky vznikol výbuch ja som do toho vyšiel úplne ako blázoň, ako to bolo, to bolo neskutočné.
4: A to si bolo ešte útočník pripomeňme.
3: No ja som vlastne v tom Brečku som hrával aj útočníka aj obráncu, pretože my sme nemali teda dosť, dosť hráčov a tam nás bolo naozaj už, už, už málo chlapcov, ale musím povedať, že to bolo, to bolo sú, super kolektív. Jako my sme tam vytvorili taký dobrý kolektív, kde sa tak zomkl, lebo to bola naša poslná šanca. Môžem povedať, že on to bude znieť možno, že je trošku tak komický, ale, ale z tých z tých 30 rokov, alebo plus hokejá čo hrám, tak je to jeden z takých tých týmov alebo tej, tej skupiny, že ja som naozaj mám na, na jed, jedný z najkrajších spomienok, ako by sme mali takú zábavu a tak sme držali spolu a tak sme makali, ako na tých tréningoch. Jindro Novotný bol náš tréner a ten sa tak naozaj snažil nám, nám vybaviť veci, aby sme mali vôbec hokejky, aby sme mohli mať nejakú výstroja. Boli sme super party a kolektíva, tu sme aj tú ligu vyhrali, boli sme na prvom mieste samozrejme, tam sa nepostupovalo do, do tej extra ligy, do Rastenskej, ale, ale boli sme na to strašne vesmierne hrdí že sa nám to podarilo spolu a napriek tým všetkým prekážkam a posmechom a to čo nám vlastne vždy hovorili a jak sa nás pozerali tí druhí tak to bolo to bolo také zasmier- ako bolo to smutné ako pre nás pre viacerí, takže my sme mali jasne jeden druhého ako sme mali takú podporu.
2: Tie posmešky myslíš to ako, že od tých ktorí zostali váčku, Že oni sa na vás pozerali ano. tak cez prstu? Áno,
3: tak, tak väčšina, väčšina záčka jasne. Tak to my sme nemali naozaj ako my sme nemali hokejky my sme si tie hokejky požičiavali na tie zápasy my sme na tréningu nestrievali ani príklepy my sme mali, no ja som mal zlomené korčule ja som, všetky, všetky chrániče boli krátke to bolo, to bolo proste ako keď, keby, na, keby sa nás nikto pozeral, tak si povieť to nemá ako, s hokejom skoro nič spoločné ako to bolo také až ponižujúce ako, ale, ale my sme sa nevzdávali my sme proste chodili na tie tréningy a Jindro robil naozaj super prácu s nami a dala nám ako dobré tréningy a pripravovali sme sa dobre a brali sme to naozaj poctivo. My sme tam mali normálne režim, my sme tam mali disciplínu, my sme tam mali lídrov, my sme mali všetko, ako má byť um, v tíme. My sme neboli samozrejme Aáčkový tím, ale boli sme Péčkový tým.
2: A myslím, že aj to vás tak zomklo viacej, že ste vytvorili takú lepšiu partiu, tieto posmešky a predsa len však boli ste taká uzavretá skupina, tam mm-hmm. všetci chalani yeah. a všetci chalani ste tomu čelili spolu.
3: Mm-hmm. To, že je, ako sa na nás druhí pozerali, nám to nejak nevadilo. My sme mali jeden druhého, my sme naozaj, hrali za seba, my sme tak bojovali za seba, my sme ak tam niekto niekomu urobil v zápase niečo, my sme sa išli hneď pomstiť, my sme držali proste spolu, lebo my sme mali hráčov, ktorí boli, ja neviem, mali 50 kg, ako to boli malí chlapci, ktorí tam, ktorí tam boli a, a keď my sme sa i, tí, tí starší, alebo tí, tí silnejší, my sme ich chránili, my sme za nich stávali v zápasoch, my sme sa byli tam, to boli, to boli neskutočné zápasy, my sme, mali, my sme hrali na, na, na zimných štadionoch, ktoré nemali strechy, ktoré mali namiesto plexisky, a mali, mali sieťky zadu, to bola... To bola taká doba, to sme išli normálne na zápasy a tam tí rodičia po nás hádzali veci a pluli na nás. A to bolo, to bolo neskutočne sa na to pozerať spätne, že aké to bolo vtedy. No.
2: Teba niekedy tréneri buchli po pleci, že chod sa pobiť, alebo si to mal takto v sebe, ako hovorí, že aj v týchto drastenských časoch si to mal, že si cítil, že sa potrebuješ zastať toho, toho slabšieho, menšieho chalana.
3: Samozrejme, v tých skorých vekoch to neboli naozaj tie bitky, ako keď rukavice a dáte dole pilby, ako to boli tie bytky, keď sa mali ešte tie a košiky a sme sa byli v rukaviciach no ale už to Aj, boli jasný. také začiatky, kedy som cítil že to odo mňa tak skôr naturálne prichádzalo, ja som ja nemusel nikto hovoriť, že chce tam pobiť alebo chod si ho zastať ja som to bral skôr tak, tak ako bratsky a keď som videl, že naozaj tí hráči z druhých tímov ako sa snažili našich hráčov zraniť. a a urobiť im proste zákerné fauly a tak ďalej, tak mne to vadilo ja som, ja som to nemal rád. Ja som chcel urobiť proste niečo iné ja som nechcel byť ten starší hráč ktorý bude tých mladších hráčov ponižovať a, a uznávať mazáctvo a, a šikanovanie a ja som si povedal ak budem niekedy mať tú možnosť niečo takto zmeniť alebo urobiť to inak tak ak to bude v mojej moci tak to tak správim, pretože keď ste tým tak ste tým a je to je to bez ohľadu na to, kto má koľko rokov, alebo odhratých zápasov a tak ďalej. Ja som to vždycky tak hovoril a, a nakoniec e, to tak aj bola.
2: No, v Bostone to si pamätám, že tam si to takto nejako chopil, že, že tí chaláni si to pochvalovali. Mali ste tam vôbec, o to mňa zaujímalo, mali ste tam vôbec nováčikovské párty, Ak boli, tak, tak asi sa tam nediali také veci, ako, ako niekedy sa dejú, že na to si dával pozor?
3: Mali sme nováčikovské párty, ale skôr by som povedal, že to boli tie večere a keď som prišiel do Bostonu, tak som cítil, že tam boli také staré zvyky, ktoré boli trošku niekedy posnuté do takých extrémov. Tam som si povedal, že nie. Že odtiaľ počiaľ a nováčikovia môžu platiť večeru, môžu povedať nejaké, nejaké vtipy alebo zaspievať nejakú pesničku spolu. Takú, kde sme sa mohli všetci pridať a, a urobiť skôr takú tímovú zábavu, ale nie takú, aby tí boli neboli alebo poníženia a tak ďalej. To bolo pre mňa strašne dôležité, aby tá, tá nováčikovská večera bola možnosť pre nás všetkých sa trošku viacej stmeliť a, a, a dať ešte viacej tak dokopy ako skôr, že sa rozdeliť. Že áno, ty si nováčik, ja som tu nejaký už starší hráč. Takže ja som to skôr bral ako možnosť vynikajúcu, akože príležitosť sa, sa ešte viacej stmeliť ako tým.
2: Akým spôsobom si to začal meniť? Zavolal si si tých starších, ako bol Bergeron a a títo chalani a porozprával si sa s nimi o tom, alebo si išiel príkladom, alebo ako sa to dá, lebo to už je predsa len zaužívaná vec, ktorá, no, nie je to jednoduché zmeniť. Na to potrebuješ mať aj také postavenie v týme, ako si mal, samozrejme.
3: Mm-hmm. Tak ja to, ono to bolo asi možno, že s tým, s tým príchodom a s tým postavením, ktoré som si za nejakým spôsobom vybojoval v tej lige už v tom čase. a som bol predsa, v lige som bol nejakých 8-9 rokov a keď som sa stal kapitánom, a, tak... A, je to veľmi ťažké, lebo ja som tedy prichádzal do nového klubu a všetci, ktorým, s ktorým som sa rozprával a všetci mi tak naznačovali, že, že tu treba zmeniť kultúru. Preto ja som aj strašne mal takú, takú víziu a, a hrozí som sa na to aj tak tešil, aj som samozrejme mal, mal trošku také obavy aké to všetko bude, ale, ale ja som sa hlavne na to tešil, lebo som vedel, že to bude veľmi zložité. A aj som vedel, že to bude, bude veľa situácií, ktoré nebudú moc príjemné, ale bude ich treba napraviť. Pre mňa bolo číslo 1, keď som prišiel uh, nastaviť taký tón a ten tón bol, my budeme najlepšie fyzicky pripravený tým v celé lige. A to som hneď urobil na prvých testoch a snažil som sa vždycky urobíte testy do toho maxima, kde som len vedel, ako urobiť tie časy a limity a váhy a kde som videl na tých tvárach tých chalanov, že wow že toto tu je, to je úplne iný level. Druhá vec, ktorú som ako nastavil, boli tréningy na lade. Sa brali o mnoho poctivejšie, o mnoho sa serióznejšie trénovalo. Ja si pamätám, vtedy boli také konfrontácie na Lade, že tí chalani boli ako v údive, že, že čo sa tu robí. Ako, tam, ako, lebo ja som trénoval tie tréninky naplno. Takže veľakrát sa stalo, že tí chalani nechápali, že čo sa tam vôbec robilo. My sme robili cvičenia a samozrejme, že ja som tam posielal ľudí na Lada, som tam triafal chláno, ale, ale ja som potreboval zdvihnúť to nasadenie, ten tréning, ten, ten level tej prípravy úplne zase niekde inde. No a ďalšia vec bolo samozrejme, že mali sme tam starších hráčov, boli tam noví hráči a toto všetko potrebuje nejaký čas, lebo keď tam prídete, tak musíte mať aj nejakú takú empatiu, musíte mať nejakú transparenciu, že musíte byť priami, pravdiví, ale musíte takisto aj počúvať. Áno, nemôžete tam robiť nieť veľké zmene, lebo to všetko potrebuje čas. No a tak to boli konverzácie, no a postupom času sa vlastne tak nejak vykrištalizuje, kto je inak, a kto je out, takto sa postupne tvoril ten tým.
2: Predsa len prišiel si do týmu a, a to sú osobnosti, tak boli tam aj hviezdy a nie každému asi takýto spôsob môže vyhovovať, keď, no, hlavne keď hovoríš o tom, že sa tvrdšie trénovalo, no tak kto? Kto z tých starších hráčov ešte, vieš, si chce povedať, že vieš, čo, idem tvrdšie trénovať, no tak veľa z nich už bolo pohodlných,
3: Poznáme, mm, no, ako bol, boli, boli aj také chvíle, boli také konfrontácie, že sa iskrilo. a jak som povedal, to sú, to sú také nepríjemnejšie situácie, ale treba ich urobiť ako líder, máte obrovskú zodpovednosť. A prišli momenty, kde to naozaj ne, nebolo ich veľa, ale prišli také chvíle, kde to veľmi bolo treba.
2: Že si potre- cítil, si, že potrebuješ vyslať signál proste, hej?
3: Ten tým to potreboval, tá kultúra sa musela zmeniť a niekedy to je môžete rozprávať, jak sa, jak sa hovorí, že veľa, a, 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 keď tie slova nepomáhajú a, a stále tam je ten lack of respect a, a neochota to následovať a robiť to najlepšie pre ten tým, ja som nedobil ako rozhodnutia preto, aby boli dobre pre mňa. Ja som ich robil preto, aby boli dobré pre tým, pre organizáciu, pre kultúru. Takže ja som tam sa nestával, že ty si nepočúva mňa, ja som sa stával za to, aby tá kultúra sa zmenila, aby to bolo vlastne na ceste k lepšiemu.
4: Boli niektorí z tých, čo možno ste si nerozumeli na začiatku, že ktorí nejak s tebou mali tie konfrontácie, možno tie hviezdy, že uvedomili si, že áno, možno máš pravdu a išli za tebou ako za lídrom?
3: Tak ja som sa snažil budovať ten lídrovský tým okolo seba. Ja som vedel teda hráči ako Patrice Bergeron a s s príchodom týchto nových hráčov ja som vedel, že, že my sme si mali veľmi ako silný charakter ako týmu. My sme mali naozaj ako jedných z najlepších týmov, ktoré boli a, a čo som sa teda naučil je, je jedna krásna vec, že to vodcovstvo, treba, treba sa o neho podeliť. Takže ja som rozdával tie funkcie, alebo také tie rozhodnutia, nie že byli všetky na mne. Ja som to proste dával iným hráčom a tým pádom tá sila toho líderstva raste. Takže ja som sa snažil to líderstvo šérovať a rozdávať a, a krásne to pracovalo.
4: Poďme trošku ešte naspäť a vráťme sa k tomu ma zaujíme, ako si vlastne začali sme sa baviť o tom doraste o tom Bčku, o scoutoch, chodili pozerať, videl si už nejak možno a, dopredu viac. A, všetci vieme, že si potom vlastne sa presunul do Prahy, do Sparty. Ako to celé vzniklo?
3: Prišiel taký moment, keď na jeden z týchto zápasov bečka prišiel pán, ktorý vlastne zastupoval hráčov, bol to agent, Jirko Heniš. Téma osoba a povedal mi, že má veľký záujem o to, aby, aby ma mohol zastupovať. A strašne to zaujímalo, že, že čo je vo veci, že prečo som pečku a prečo neha Z a snažil sa nejak nájsť to vysvetlenie. Tak uh, sme to nejak teda povedali, že o čo tam všetko išlo. No a pochopil to situáciu, že to není je dobrý, dobrý fit pre mňa. A snažil sa teda má dostať do lepšej situácii, ktorá by bola pre mňa ako lepšia na rást, ako hráča. Takže tam vznikla tá možnosť a ja som za to dnes skutočne ako ďačný a ma um, to dosť teda pripravilo na to, čo bol vlastne neskôr, pretože do Prahy som išiel sám, som tam býval sám, som sa tam musel seba sám starať a perfektné bolo, že ja som trénoval s Ačkom ústvom, Sparta Praha a hrával som zápasy za, za dorast, za z Sparta Praha dorast, takže to, že ja som odišiel a zrazu som mal možnosť byť na Lade z polka kabiny bola v Českom národnom týme. S nimi trénovať a teraz som sa úplne musel prispôsobiť a, a pritiahnuť viac na tú, na tú rýchlosť, na tú intenzitu, na tú mentálnu stránku tých hráčov, ktorí mali. Zrazu odchádzate z kabiny, kde máte, jak sa hovorí, že sme stále deti, ty nežeri, a prídete do kabiny, kde majú rodiny, deti, dospelí chlapy a teraz to, to nerastete len fyzicky, to zrazu rastete mentálne, to sú úplne iné komerzácie, úplne iný iný pohľad na život a to je, to bolo akože veľmi veľký krok pre mňa. Tam som sa strašne ako musel posunúť a tam som nemal na robote nič iné, len trénovať, trénovať, oddychovať a trénovať, byť pripravený a to bolo akože perfektné, lebo pre mňa ako to obdobie, kde som sa asi najviac posunul.
1: Fantasticky sa to počúva, ako Zdeno neoklamal nikdy žiadny tréning, nevypustil žiadny súboj a jeho príbeh zostane navždy inšpiráciou a motiváciou. V najlepšej hokevej lige sveta zanechal veľkú slovenskú stopu a aj my môžeme urobiť aspoň niečo malé, preto, aby po nás nezostala len stopa uhlíková. Najväčším filtrom CO2 na Slovensku je, ako všetci veľmi dobre vieme, les. SP za každého z nás vysadí 6 stromov ročne, ak si aktivujeme službu Uhlíková stopka. Takže za mňa, aj za teba, ideš do toho, v popise tejto epizódy nájdeš link, aby sa aj náš príbeh stal inšpiráciou a motiváciou pre iných, pre tých okolo nás. No a my poďme späť k rozhovoru. Počúvate prvú časť trojdielného dokumentárneho rozhovoru s so Dózdenom Chárom. A to najlepšie nás ešte len čaká.
3: Ešte sa k tomu vrátim, ako ten Jirko Heníš, ako som neskutočne mňa postaral v tej Prahe. Na, Naši sme takú jednu ubytovňu. to bola vlastne jedna taká izba, kde som mal aj takú kuchynku, aj spáňu, aj, aj taká, ako keby malinká obyvačka. Tam som žil a dochádzal som električkami, lebo som nemal ešte tedy vodičáka, alebo mal som vodičák, ale, ale, ale ne, nedali mi ako tímové auto, lebo som tam prišiel ako, tak neskôr, no ale mi to vôbec ako nevadilo, no ale mal som kompletnú výstroj. pre mňa to bolo, normálne to boli Vianoce, ako ja som dostal stále si pamätám, tý, boli také korčule, teraz neviem, či to boli cecemi, oni mali takú pumpu na kotníku, mhm, cecemi no, to boli, to bolo ako pre mňa, ako to to boli Vianoce, ako ja som mal hokejky, to bolo ako, nebolo nič limitované, áno? ste v jednom najväčšom klube v histórii v, Čech, v Čechách a Uh, ja si pamätám David Volek David Volek sa vrátil z NHL a trošku mi tam ako tak pomáhal a, a snažil sa mi ako dosť tak, uh, tak prizvúkovať nejaké veci a oni sú ako prepojení rodina s Irkom Hedišom takže on, on mi ako teda dostal. snažil sa pomôcť ale najviac do mi tam pomohol bol Radek Hammer, to sme boli ako najlepší kamaráti, no a on tiež ako nehrával veľa za, za Ačko aj napriek tomu, že sa vrátil z Otavy kde hrával. ako. No ale tam to bola taká strašne veľká konkurencia. Hovorím v tom týme, že tam to bolo dosť ťažké sa dostať do toho aj napu, ale z Hrádku sme extra trénovali ako naviac. Skôr na vás sme chodili posledný z ľadu do posilovne, na bicykloch, pred zápasmi. Ako to bolo stále, stále sme trénovali. Tak to mi akože, dosť, dosť teda veľmi pomohlo, ako ma pripraviť na to, že keď budem odchádzať do Ameriky, aby som bol činná, teda na to nejak mentálne pripravený. Po tej sezóne ja som sa vrátil do Trenčína vtedy si pamätám, že som išiel ešte na jeden tréning s Bečkom, a bol to jeden tréning, alebo jeden zápas no ale keď som sa vrátil, tak to, tí ako tomu neverili, pretože ja som bol úplne niekde inde ako triedovo pretože ja som sa tam za tých 5 mesiacov dostal zase úplne niekde inde a tí neverili tomu že, že aký som bol zrazu korčuliacký na tom silovo aký som bol úplne, úplne pripravený na ten odchod do Zámoria no ale to prišla aj taká trošku iná challenge pre mňa v to leto vlastne, keď som sa vrátil, tak uh, prišiel mi ten uh, narukovací preukaz, takže prišlo mi vlastne oznámenie, že budem musieť uh, nastúpiť do tej, na tú vojenskú povinnú službu, a vtedy to bolo 18 mesiacov. A tuším, že môj povolávací bol nejak na september alebo na august. Ja som tedy si hovoril, no, tak toto, to, to nemôžem ako, ako, ja som za to strašne bál. Jirko Heniš vraval, že musíme ťa zobrať na draft a keď ťa tam akože uvidia, lebo ja som nebol samozrejme nikde listovaný, že že možný, akože, ja neviem, jak to robia ten prospekt.
0: No, ten central scouting a tak.
3: No, central scouting, tak ja som tam vôbec nebol nikde listovaný, ale viem, že v tom čase bol jeden uh, New York Islanders scout, uh, Karel Public uh, pracoval pre Islanders a ten na, ma natočil na, na, na pásku.
0: Na pásku vtedy...
3: No, no, no VHS, VHS pásku, yeah, no. <laughs> takže vtedy ešte neboli žiadne DVDčka alebo takéto veci a tak urobil pásku a poslali aj s švedským scoutom Anders Kalúr, tak poslali túto pásku do New York Islanders a keď som prišiel na draft do St. Louis, tak už tedy boli zaradené nejaké tie meetingy s tými rôznymi tímami, ktoré mali tak nejaký záujem tak si pamätám. Prvý meeting bol nejak 6.30 ráno, som prišiel do miestnosti, to bolo v hoteli a to bol New York Islanders. Tam bol bežiaci pás, teraz ma ja tam aj postavili a utekaj. A to bol ten vo 2 test, bežiaci,
0: Aha.
3: bežiaci vo 2 a, a, a tak som tam bežal a mi tam furt vysvetlal, že, že, že keď, keď budeš unavený, musí sa chytiť, musí sa chytiť. Predtým, ak začal ten test, tak som si hlavne povedal, že ja budem bežiať, až dokým nespadnem. Ja sa nechytím. Tak som aj, aj tak som bežal, že som sa proste nechytil, tak e, sa mi to nesmenej páčilo, boli z toho úplne, že ak som sa odozdal, som prišiel do, do som sa hodil hneď do nej, tyčku, lebo som, som bol úplne hotový. Mm. No druhý meeting, takže toto som mal hneď ráno o na bežiacom pási, teraz som išiel do Washingtonu, to si pamätám, Washington Capitals, a tam bol pripravený bicykel. Teraz sa pozerám a tak som si dal jeden pohár o orange juice, lebo som bol úplne, akože úplne vyšťavaný z toho behu a hovorí mi, že no, že ideš robiť akože ten Wingate. Tak hovorím, tak paráda, idem robiť Wingate. Tak som robil Wingate. Tak som, tak som zase tam vymáčkol, úplne akože tuším, že sa robil Wingate a potom nejaké preskoky. Tam mali nejakú takú prekážku a tam som musel z, z jednej strany na druhú preskakovať minútu a koľko dokážem robiť tých preskokov, tak to, to som zase tam hodil, akože úplne som bol ako hotový. Tuším, že potom už uh, tam bola taká asistentka so mnou, keď som prišiel na nejaký tretí tým alebo štvrtý tým, kde sa robil zase nejaký test, tak im už povedal, že on už robil dva výhodu testy a nejaký šprin na bicykli, že on už nedokáže urobiť ďalší výhodu testy, lebo... Vtedy to bolo ako také, no, také taká rošana, lebo, no. no, ako to, 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 to si každý tým zvolil, koho ko chce vidieť, koho chce mať ako na interviu a nezaujímalo ich, že kde už si bol a kde si robil aké mm. testy. Tam, teraz je to perfektné, tam central scouting, tam prídu všetci hráči a urobia jeden test, alebo teda urobia viacero testov, ale každý tým má možnosť vidieť toho hráča a urobiť ten test. Ale vtedy to tak nebolo, takže to bol masaker, vtedy to si pamätám. No a prvý myš, nadrast, prvé kolo prešlo nadrast, a sami viete, to prvé kolo, však boli, doby ste boli v prvom kole, tak to je to trvá dlho, to, to je nejak 2,5, niekedy aj 3 hodiny a my sme tam, ja som tam sedel, ja som bol hladný ja som si hovoril, že ja sa musím niečo najesť ja už, ja už nevlázeť, tak som si išiel a neviem, čo to bolo, ale tuším, že to bol hodok, som, som išiel kúpiť nejaký hodok ja som to začal akože povedať a vtedy samozrejme prešlo druhé kolo a začal som tam povedať ten hodok a zrazu mi je to hovoril, že, neviem, bol s nami. A nejaký Čech tam bol s nami a hovorí že ty vole, ty si bol draftovaný. A ja sa pozerám na tú, ja tú tábu. No ja, ja som tam bol ako, samozrejme, že na, na mňa už kamery nešli nič, no ale som sa musel rýchlo poutierať a, a išiel som dole. a tak, ja tak No jasné, to bolo, to bolo taká trošku taká komédia, že som hneď dole a musel som dať si dať dres k tomu stolu a potom samozrejme tie všetky fotky a tak ďalej a a bol som drahtovaný 56. celkovo, takže to bolo pre mňa akože, ako ja som bol úplne tak prekvapený, ale tak milo a tak som bol úplne natešený, taký som bol a vtedy som si povedal, že
2: a teraz sa to vrátilo.
1: Boris a, a
2: ako vyzeral ten telefonát domov, keď si toto oznámi, lebo predpokladám, že na internete to vtedy ešte rodičia nesledovali.
3: Ja som mal ten telefonát domov až o niekoľko dní neskôr, Myslím si, že sa to nejak dozvedeli alebo tuším, že ten Jirko Heniš volal otcovi a mu povedal mu to, že som bol draftovaný, ale vtedy prišla taká otázka, že čo ďalej, lebo samozrejme ten agent sa pýtal, že tak čo, čo bude teraz, aký plán a a ja som povedal, že ja nechcem ísť domov, ja nemôžem ísť domov, ja nemôžem ísť na vojnu. Ja som si istý, že, že ALD za mňa nebudú platiť. Uh, neviem, vtedy bolo nejaké materské, ako pamätáte si, ako som je draftovaný, tak ten klub musel dať ako, ako, za tú výchovu, ako materské nejaké, uh. nejaké vyplatenie tomu klubu. No a tak som povedal, že ja musím zostať, tak ma hneď urobili ako eligible, uh, že som mohol ísť na ten, na ten draft uh, do Juniorky. No a vtedy mi volali vlastne Prince George, alebo balí, tuším, druhý alebo tretí pík a hovoria, že že keď ma zoberú, že či pôjdem do, do Prince George, že či viem, kde je Prince George, ale mne to je jedno, že kde to je a mi to úplne jedno, čo hlavne, že tam ma zoberete jasné, pôjdem, pôjdem a budem veľmi rád. No a tak to aj bolo. A oni sa tak naozaj sa ma pýtali dva, trika, že ty ale vieš, kde je Prince George? Že ja mne, Neviem, neviem, ale mne to jedno určite prídem. Takže dobre, tak tak ma draftovali, no a potom som si ako pozrel na MAPA, že to, obr- ak to bola neskutočne ďaleko a <laughs> úplne akože izolované od civilizácie, že akože to bolo tak ďalej, ale ja som tam mal akože neskutočne akože dobrý, dobrý pocit z toho. Mne tam bolo fajn, ja som mal skvelých bilec, skvelý tým. Urobili sme naozaj veľmi dobrú, že akože sezonu za mali, lebo tá sezóna takisto bola... Predtým mali nejak asi 4-5 sezon, že neurobili boli úplne posledný tým v v líge a, a zrazu tam, tam sa so urobili zmeny, prišiel tam aj ja Aronny Petrovický
5: uh-huh.
3: a tak sme boli zraným spolu a tak to bolo tiež, akože strašne dobré spomienky, mám na Prince George.
0: No a potom vlastne toto sa uh, tým pádom zmazalo, uh, tá vojna, alebo potom vlastne si sa aj balí naspäť uh, po Ja ako? som sa
3: balí naspäť. ja som sa balí zna ja som nebol doma 2,5 roka, lebo uh, samozrejme ja som uh, hral ten prvý rok uh, za Prince George, za New Yorku No a po potom roku mi Allendež dali a, Novačikovskú z Blue. No a tak a, a, zostal som v Prince George. Cez leto začal, a, a, som tam trénoval a mal som tam dve roboty. Jedna bola, som robil v umývárke, som pomáhal umývať auta a poprytom som robil a, a, landscaping, čiže pomáhal som zahradkárom a sadiť stromčeky, kosiť trávy a tak ďalej. Takže som mal dve roboty. A... Landscaping, huh? landscaping, no a tak, tak som si takto privyrábal peniaze, lebo som nechcel vlastne bývať u rodiny a len tam, lebo ako náhle skončila sezóna, tak samozrejme ten, ten klub prestal platiť ako keby takú podporu tej rodine, lebo skončila sezóna a tak už bol na hráčovi, že k tej pôde bola Hráčov, sa vrátilo domov k svojim rodinám a a ja som sa spýtal tej rodiny, či, či by sa tam mohol zostať, Boli strašne milí, do dneska sme akože veľmi dobrí ako priatelia, oni sú vlastne súčasťou mojej rodiny. A vlastne do mojej posledné sezóny mali výber, kdekoľvek chceli prísť. Každú sezónu si mohli vybať kdekoľvek, ak, aké, 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 aké syry, aký, aký tím a mohli tam prileteť a pozerať zápas. Takže ja som s nimi stále bol v kontakte a, a aj sme Takže ja na takých ktorí mi ako veľmi pomohli, a ja nezabúdam. No a takisto aj v Edmontone, keď som bol ešte predtým, tak uh, tiež sme tam mali ako jednu rodinu z u ktorých som potom neskôr býval. Ja som sa potom presunul presnul Springer do, do Edmontonu, lebo som musel viacej už tak serióznejšie trénovať. Tam ma vlastne um, nejakým spôsobom poslali Islander, že tam majú svojho trainer, tak som sa presťahal do Edmontonu. Tam som ako strávil zvyšovka leta. No ale bolo to veľmi pre mňa také skromné obdobie, pretože som musel makať, som mal práce, som, som chodil cvičiť, trénovať, kočila som zrazu už aj cez let a už som sa tomu venoval naozaj profesionálne. A... No a začala sezóna, začal kemp, no a ja som si samozrejme bol som poslaný na farmu po prvom kempe, no ale v novembri ma zavolali hoľe na prvý zápas aj na halu, takže <súdňujem> ja sa na to tak niekedy pozerám, že tam prebehlo nejakých. 20 mesiacov, kedy ja som bol v staršom dorastie b a zrazu ja som bol ako od toho momentu ja som bol 20 mesiacov, ja som hral prvý zápas NHL, ako to bolo ako neskutočné. Ja to nemôžem niekedy veriť.
1: Po beznádejne vypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a doktorma Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára Dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov Doktor má Filipa Doktor má Filipa a Vražedné psyche. Vražedné psyché Vstupenky zoženiete už teraz na Zapotúr SK Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa. stavte
4: sa. No, poďme tipovať. Ja som nažávený na túto tipovačku po tejto epizóde so Zdenkom.
5: A ja som urazený po tejto epizóde so Zdenkom, eee, lebo vyjdete za Zdenom niekam, neviem kam, a mňa nezoberiete zo sebou.
4: No, bo, tak ja ťa domov nebudem pozývať. Predpokladám, že ani Boris. Takže ty si bol odcestovaný niekde. Ja som to vo ke nahrával, takže tam ťa nechcem. <laughs> a sám si tam bol? Mikrofónnikom. <laughs> <laughs>
5: S mikrofóniskom. A ty si to do ňoho hovoril. No Na No dobre. Extraliga hokejová slovenská. Dukla, Trenčín, Nitra, jednotka, Podra, Jednotka, jednotka.
2: Uh, uh, uh. oh, Takže tu musíme sa zamyslieť nad tým.
0: Remizu nemôže dávať. Nerozkecávaj sa. sa to je
2: populárnejšie na Slovensku, keby sa... Nitra, krajšie mesto, staršie mesto, uh, hodnotnejšie mesto. Staršie, čo ti uh, klub, klub viac potrebuje. Je tak... staršie ne? Nitra je najstaršie mesto na Slovensku, dovzdelaj sa. Ale, no, môžem to... Ale ty, k- čo, tak ja tu, Tak práve preto ja som tu uh, takto dehonestovaný, lebo si, vy si neuvedomujete, z akého mesta ja pochádzam.
0: Trenčín, Laugaricio,
4: Ežiši, 179. Máme Máme pečiatku normálne vytiesané
2: v skale to je, to je... Maximilián... kto to tam bol? to toto je, je strašné, Není? toto je strašné. No dobre, typujeme, nebajme sa o, <laughs> o dejepise. <laughs> to je strašné no, počúvať normálne. No, bratis, Ale toto je jednoznačné Nitra. Ty, titulok nitra. je bratis,
4: Ty dávaš dvojku? Nitra. Nitra.
2: na A teraz ty si veľmi, veľmi dobré, veľmi dobré, ja si vezmem tú sem... cerusku a som pripravený ju...
5: Najmladšia obec na Slovensku sú Lipníky, keby si chcel vedieť. Dobre, zlečerovne. A nad tým, čo spravíš. Boris, ja už som to napísal. Ja <laughs> som to spravil skôr, to si než dal. Si, si, si... Jednotku. Si jednotku som. Všetko. Hábíš. Čo vieš? Čo ho tu? Vyšikávajú ho tu. Brambor, pomôž mi. Dukla Trenčín vyhrá doma nad Nitrou, lebo nevýhrá. Nitra ma podrazila, strašne som nasratý, lebo nám zobrala body, naposledy po predlžení veľmi nefér. No, no ale kudo
4: je nám, lebo ty si prezviekačka Bácov takým <laughs> dukle. štýlom. No, dobre, Dukle,
5: aha. No, pre... vez Košice, Extraliga zostávame ešte, dva zápasy v Extralige. Dvojka Košice. I... Má dvojka Košice. Dvojka Košice, ten Rajvaj, videli ste ho? Nie, si Hej, hrá, jak, jak stále. Kikokos, akože, a to, koľko času je na ľade? Veľa? Strašne veľa, strašne, Hej. on ho vôbec nestrieda, že vládze pri tej svojej životosprave. Či už je dobré, neviete? Nebieram.
0: Nikdy človek nevie, ale tak ja som Veľmi dobre, stále mu zostalo. také stories, že, teda, že nech sa mu znova zase
5: no. držím mu palce, aj keď Michalovce, aby mohol byť, keď je dobrý. Michalovce, nové zámky. Uh-huh. Jednotka, Jednotka. Ja jednotka. A počka, ale tu si na jednotka. tvoje
2: fanúšičky sú z Nových Zámkov, ty si z Michaloviec, tu si vôbec si nerozmýšľal nad tým? Lebo tak si to automaticky dal, že jednotka. Ja dal tiež Michalovce jednotku, ale som myslel, tak že... sa o tom nebavme
5: potom. Možno ja nebudu myslel, počúvať. že ty budeš trošku... Tuto epizódu možno nebudu počúvať. A
2: tomu neverím. A. To by sme hneď pocitili na počúvanosť.
5: Prepačte, babi. Dostal som teraz Dres Nový Michalovský. Mm, to je už bude hrať možno proti novým zámkom, za Michalovce. Mám tu Arsenal-Manchester, Premier League. A tu idem ja do tej remízy. A Bramborko. Jednotka, Arsenal. Jednotka. A ja typujem remízu. No vidíš, tak. viac
2: vám to nedá, to vaše červené srdiečko. My sa so tak
5: trošku teraz akože začíname bratričkovať s Bramborom. Ale máme rovnaké obľúbené kluby. Dukli a Manchester United. No a špeciálny zápas... No
2: a tento špeciálny zápas si môžete typnúť na facebookovej stránke Fortuna, stavte sa a môžete vyhrať stávkové kredity.
5: Schválne, či budete vedieť, hrá 6. mužstvo v tomto času 6. mužstvo premiérlik. A... premiérlik proti 10. mužstvo premiérlik a je to veľký zápas. Je to Liverpool Chelsea.
4: Ty kokos, 6.
5: desiaté 10. Mm-hmm. Remiza. Aha, ja už som si napísal predtým túto remizu, lebo tak som sa pripravoval na vás, že tu máme zase s Bramborom zhodu.
2: Ja nemôžem dávať remizu, to je pre jednotka.
5: Liverpool. Hm? Dobre. No dobre, tak, tak uvidíme, kto čo a ako a... Pozdravte z
1: dena odo mňa na budúce. Mhm, uh-huh, no pozdravíme, asno. neboj sa. <laughs> Chauťte. Popočujte. No Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stavková kancelária Fortuna. Fortuna. Typujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa. Hitler, lenin, Da Vinci, Merlin Monroe. Už v koncom 40. rokov sa objavili bikiny v Európe ako dvojdelné plavky, ale teraz spôsobia veľký poprask. Slávne mená, nie vždy slávne osudy, ale bez príbehov by neboli dejiny.
4: No, a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež tragický.
1: Príbehy Napoleona, Mussoliniho, Márie terézie osudy vikingov, britských kráľov, aj egyptských faraónov. Nefertiti. To je tá známa, hey. fešanda. To, to je tá známa, fešanda, niekedy považovaná za najkraššiu ženu staroveku. Objav diejepisný podcast Tak bolo, plný histórie a príbehov. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa. Zato.